0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute geht es um die fünfte Folge von House of the Dragon in einem Spoiler-Talk und wir reden darüber, warum es wirklich keine gute Idee ist, Investoros zu heiraten. Von daher, viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
1: But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalava. Willkommen bei einer neuen Folge Filmpalava House of the Dragon Folge 5 mit dem Titel Wir erleuchten den Weg und wir von Filmpalava erleuchten euch jetzt den Weg durch diese Folge und da ist der Niklas dabei. Hallo Niklas. Hallo Tobi. Ist der Hype noch da? Folge 5 haben wir jetzt, es geht weiter voran.
0: Der Hype ist nie weggegangen. Der Hype ist nie weggegangen. Und der Hype ist auch noch da auf jeden Fall.
1: Gestiegen, gleich geblieben?
0: Ähm... Du, du zwingst mich wahrscheinlich echt am Ende, diese Kurve zu machen, die du im letzten Podcast ich, äh, hast.
1: Am Ende haben wir hier eine richtig schöne Kurve. Okay, alles klar. Von Folge zu Folge. Nee, sie ist konstant auf einem hohen Level. Konstant auf einem hohen Level. Wir können ja alle, so also wir von Filmpalava, können ja alle jeder Folge eine Wertung geben und dann machen wir da auch so ein, so ein Folgenranking daraus und einen schönen Graphen.
0: Können vielleicht so einen schönen Abschlusstalk am Ende der ersten Staffel machen.
1: Das wäre wär gut möglich, ja. Ja,
0: ja. dann machen wir da das alles, was du mir alles aufwürdest, an <lacht> Edit-Aufgaben.
1: Ach, das machen wir dann zusammen, okay. Ja. <lacht> Enttäuschend, ja. Ja, die Folge startet mit einer neuen Figur, Rhea Royce.
0: Rhea Royce. Rhea Royce. <lacht> ja. Nennen wir sie beim Namen, die Bronze Bitch. <lacht> <lacht>
1: Bronze Schlampe. Also. also, auf Englisch ist so, es... So Guckst du auf Englisch
0: mittlerweile? Ja, ja. ich ah. gucke guck die alle auf Englisch. Ich ja. hab, ähm, so. Aber mit deutschen Untertiteln
1: tatsächlich. Ah,
0: okay. Weil mein high Valyrisch nicht so gut ist. Ah, nice. ja. Ich lerne es so. auch nie dazu.
1: Ja, wir sind im grünen Und äh, ich habe mich erst sogar so ein bisschen gefreut. Oh, nochmal eine neue Figur. Hast <lacht> dich aber nicht sehr lange gefreut. Ich mich aber... Wie bei einer weiteren Figur später auch nicht sehr lange gefreut. Ja. Aber ich finde cool, dass sie aus
0: ihren schon einen ganz coolen Charakter eigentlich gemacht haben, obwohl es nur zwei Szenen waren. Für den kurzen Auftritt
1: hat es mir auch sehr gefallen, ja. Vor allem das Gespräch mit Damon. <lacht> weil vorher, Herzlichkeit pur. Ach, genau, weil vorher kennt man sie nur aus Damons Perspektive.
0: Und dann hat man halt auch so ein Bild im Kopf. Und dann sieht man sie und denkt so, ja, Damon ist halt auch einfach ein Arschloch. <lacht> <lacht>
1: Definitiv, ja.
0: ja. Aber... Ich muss sagen, als ich die äh, Szene das erste, ich habe sie zweimal gesehen, das erste Mal gesehen habe, fand ich sie ein bisschen goofy, die ganze Szene. Ähm,
1: also so. dieses vom Pferd fallen finde ich sehr goofy,
0: aber was genau. meinst du noch? Nee, genau, das meine ich. Okay. Also ähm, den Auftritt an sich fand ich noch ganz cool, mhm. wie Damon da auf einmal verhüllt in seinem böse Menacing da in dem Tal steht.
1: Leicht drüber, fand ich, dieses diese zu Format. Aber ja.
0: Sagt auch kein Wort in der Szene. Dann ist mir beim zweiten Mal aufgefallen, er sagt wirklich überhaupt kein Wort. Ähm, und dann fällt Rare Royce halt vom Pferd und äh, dann äh, holt Damon einen Stein und beendet die Sache. Und beim ersten Mal habe ich gedacht, ähm, ich hätte verpasst, wie Damon quasi das Pferd hochschreckt. Mhm. Und, das, und dann habe ich gedacht, so, wie ist das denn jetzt gerade passiert? Und deswegen fand ich die beim ersten Mal ein bisschen goofy.
1: Ja, ich fand die auch goofy, deshalb bin ich gespannt, ob es das zweite Mal besser gemacht hat. Ja, beim
0: zweiten Mal bin
1: ich mir nicht mehr sicher. Also ich glaube, die haben das absichtlich so
0: gemacht, weil tatsächlich, wenn du die Szene dir an ganz genau anguckst, hat Damon tatsächlich nichts gemacht, bis er auf das Pferd zu greifen, was das so ein bisschen ambivalent hält, ob das wirklich Damons Plan war, die umzubringen. Ja, das. das ja, also da ich, gehe ich auch schon von aus. <lacht> tatsächlich bin ich da auch auf der Seite, aber man kann das diskutieren, weil ähm, ich meine, sie reagiert erstmal so, also sie äh, pießt das in ihrem Kopf so selbst zusammen und sagt so, oh shit, Moment mal, bist du hier, um mich umzubringen? Mhm. Äh, und dann schreckt das Pferd hoch, sie fällt runter, aber dann beleidigt sie ihn auch noch so, dass er es nicht beenden kann. Ja. Und dann nimmt er erst den Stein und beendet die Sache. Und man kann, wenn man jetzt Damon-Verteidiger ist, ja, wenn du... Der, okay, ja.
1: <lacht> wenn, wenn du der Anwalt von Damon genau, sein müsstest, genau, ja. <lacht> oh, das wäre ein spannender Job also in vielerlei Hinsicht.
0: Ja, also, also wäre auch wahrscheinlich ein Job, in dem man sehr viel zu tun hätte. Ja. Aber dann könntest du vielleicht auf Totschlag plädieren, weil er nicht mit der Absicht, mit der heimtückischen Absicht des Mordes hingegangen ist. Also, sondern das war mhm. eher so im Affekt, weil er wütend war. Im Affekt, ja. Aber es also, ist schon ein schwerer Case zu machen. Ja, oder
1: er wollte nur, ähm, das Pferd hat sich von selbst aufgebäumt, er wollte helfen. Man weiß äh, es nicht.
0: Man weiß es nicht. Ja. Ähm, ähm, fand ich schon
1: interessant, die Szene. Da muss ich auch nochmal fragen, äh, ich habe ich hab die jetzt nicht vor zweimal geguckt, ähm, die Folge. Ähm, am Ende heißt es ja, sie hat sich das äh, Genick gebrochen. Oder was ist nochmal genau der ähm, Passus? Ich glaube,
0: es wird nur gesagt, dass sie vom Pferd gestürzt ist und gestorben.
1: Ah, Ich meine, da wäre noch irgendwas mit... Knick gebrochen oder irgendwas. Zumindest habe ich mich da gefragt, was macht der Irgendwann nämlich dann auch mit diesem Stein? Also es sieht ja so aus, also erste Assoziation war, der geht da hin und kloppt noch nochmal auf den Schädel drauf. Aber das wäre, dann sähe das ja wirklich gar nicht mehr nach einem Pferdesturzunfall aus.
0: Ja, außer du drehst die danach um. Also, ja. also wenn du die danach umdrehst und das sieht so aus, als wäre die kopfüber irgendwie da draufgefallen, dann kann das schon passieren.
1: Ja, ja. ist möglich. Es gibt, eine, oh.
0: ähm, es gibt ein Zitat von Bronn in Game of Thrones o Original, <lacht> ähm, wo der irgendwann sagt, ähm, äh, adelige Ladies fallen die ganze Zeit vom Pferd. <lacht> so, wo der auch so darauf anspielt, dass er seine, ich glaube, Ehefrau ja. relativ leicht loswerden könnte. Und daran hat mich das sehr erinnert. Also das, guter äh, Punkt, ja. Ja, das, äh, das war so eine Szene, wo so eine adlige Lady halt mal vom Pferd gefallen ist.
1: Mhm.
0: Hm. Aber ja, es, ist, es zeigt wieder, dass Damon schon. Er ist schon ein Evil Boy.
1: Ist ein sehr Evil Boy. Und ich hätte jetzt einfach, weil das so schön anschließt, ähm, diese Szene bei der Feier direkt äh, mit reingeworfen, wo der Onkel, Großcousin, ich weiß nicht, wie er verwandt ist, dieser. Ähm,
0: Vetter, sagt er, glaube ich. Vetter, ja, ich weiß
1: bis heute nicht, was ein Vetter ist. <lacht> Vetter ist und Punkt. Basen und ist ein, was es da alles gibt. Das ist ein guter Punkt.
0: Was ist ein Vetter? Was ist mein Vetter? Also Cousin? Ist es vielleicht irgendwie? Ähm also Vetter? Ey. Was, äh. Vielleicht ist das? Schreibt es uns in die Kommentare, <lacht> wie man genau verwandt sein muss, damit man der Vetter von jemandem ist. Ich habe es auf jeden Fall schon mal gehört und
1: wenn ich es höre, weiß vielleicht ich. Wieder. Das ist das es Ist es nicht Wort so komplex? Für Kann sogar auch sein, dass sowas was. Ja, Cousin. Croissant. Croissant. <lacht> Was ist Croissant, Leute? Okay, auf jeden Fall, der Vetter ist am Start und ähm, ja beschuldigt ihn, eigentlich auch zu Recht des Mordes an ihr. Und da fand ich auch seine, ähm, also wie man in so einer Situation dann nochmal einen draufsetzen kann, <lacht> und ich fand ich schon äh, höchst unangenehm. Also da muss ich sagen, Damon, der zieht hin und wieder so ein Schmunzeln aus einem raus und irgendwie will man ihn auch so ein Hauch cool finden, aber wenn man weiter darüber nachdenkt, ist es schon furchtbar, ne? Ist das schon ein ganz, ganz furchtbarer Typ. Der ist schon ein schlechter Mensch,
0: da kann man mittlerweile nicht drüber ja. diskutieren. Ist auch interessant, weil ähm, die ganze Story hat ja eigentlich so gestartet, dass George R. R. Martin irgendwann mal gesagt hat, dass der gerne ein Buch über Damon Targaryen schreiben würde. Also über genau.
1: Den Nachdem der Eis und Feuer geschrieben hat? Nee, also irgendwie die
0: Entstehungsgeschichte von Fire and Blood. Also, ah, okay, ja. Mhm. Ähm, hat er gesagt, er hat damit angefangen, dass er zunächst mal über Damon Targaryen schreiben wollte. Weil das halt so eine Figur sei, die ähm, Licht und Schatten in sich vereint. Sowohl Held ist, als auch der Bösewicht. Mhm. So. Und man muss schon sagen, da ist schon sehr viel Bösewicht drin. Und wo genau ist der ein Held? <lacht> Also entweder hat sich das beim Schreiben noch ein bisschen geändert, aber Damon ist schon ein richtiger Bad Boy. Also,
1: ja, Er hat sich auch eher im Schatten als im Licht. Muss ich aber dennoch sagen. macht
0: er sehr viel Spaß. Er macht Spaß, ich ja. Du an der Stelle nämlich auch sehr lachen.
1: Ja. Cool. Eiskalt dann noch sagen, ja, ja, danke, dass ich das alles erben kann.
0: Aber ich fand auch interessant, wie, wie Seres da reagiert hat und einfach nur so rüber geguckt hat und so komplett aufgegeben an der Front anscheinend. Ja. Ähm. Und einfach nur sagt, okay, das ist Damon. Aber so richtig mit dem Blick, ach oh Gott, jetzt zettelt der schon wieder so eine richtige Scheiße an. Ja,
1: Vom, naja. das war doch das erste Mal jetzt, dass er. jetzt ja auch das erste Mal da wieder aufgetaucht, ne? Weil er nicht. Ist er ja nicht ins Grüne Teil mal wieder irgendwie verbannt worden? Ja. Und dann kommt er zu der Feier aber einfach rein. Ja. Also, ja. also auch erster Kontakt jetzt, und dann würde ich als Viserys. Ich weiß aber bis heute nicht, ob es Viserys oder Viserys ist. Also alle. alle Namen, die wir nennen, die sind ähm, absichtlich nur halb richtig ausgesprochen, würde ich sagen. Ja.
0: Nee, äh, ja, das war der erste Kontakt wieder und äh, das sieht man auch an den Blicken von den Leuten. Weil, ja. Der kommt da ja rein <lacht> und alle gucken nur so: Moment okay. mal, was macht der denn da? Und auch wie die Tafel da angerichtet ist, dass der keinen Platz hat erstmal. Ja.
1: Aber, Aber er kriegt dann ja schön, da wird ihm Besteck hingelegt und alles auf Stuhl. Ja, das ist ganz nett.
0: Ähm, Aber dass da Viserys auch kein Machtwort spricht. Ne? Weil eigentlich müsste er in so einer Situation dann auch reagieren und sagen, hey, du bleibst genau da stehen, ich habe dich verbannt, verzieh dich wieder. Ich meine, da könnte Damon sagen, hör hm, mal, das ist die Hochzeit von deiner Tochter. Jetzt sei doch mal nicht so. <lacht> Aber Viserys versucht es noch nicht mal. Dann so, sagt ja, okay, der hat bestimmt eine Ausrede. Ja, ich
1: weiß nicht, Viserys und Machtwort ist ja auch äh, mittlerweile, es ja. geht immer weiter auseinander. Ne? Man merkt ja auch äh, in dieser Folge nochmal sehr viel extremer. Die, glaube ich, hat nur sehr kurz nach der letzten Spiel. Zumindest weiß man diesmal jetzt nicht, ob Jahre etc. vergangen sind. Und ich habe nur gemerkt, äh, die Tochter von Valerian. Alicent
0: Ach so, nee. Weil sieht die ungefähr genauso aus. Okay, ja. Aber die, wo, wo mir ist am krassesten aufgefallen das ist, ist die Schwester von Laenor Valerian, ja. Valerian, die hm. auf einmal aussieht wie 18 oder 20. Ja. Die gefühlt also ich glaub, man hat aber die war in der Vorfolge ja nicht da. Ja, aber selbst wenn du vier Jahre nimmst, also ja. die war vorher zwölf oder so. Also es ist schwierig zu sagen, wann die jetzt genau spielt, die Folge. Wie immer. Aber ist auch nicht schlimm. Also Wie immer, das stimmt, ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm Ach, ich habe dich ich rausgemacht, weil du über die Tochter von Alicent geredet hast?
1: Ja, nur daran hatte ich gemerkt, dass die Folge nicht unfassbar weit weg ist, weil die Tochter sah, also sah noch kleinkindmäßig aus. Haben man die überhaupt gesehen? Ja, in irgendeiner Szene habe ich die gesehen. Okay, ja, das meine ich. Ich hoffe, ich bringe da jetzt keine Folgen durcheinander. Ähm, aber wo wir gerade bei Alicent sind,
0: da kann ich vielleicht schön mhm. den Faden aufgreifen und euch weiter den Licht leuchten. Das Licht leuchten. Den Weg erleuchten. Ja, danke. <lacht> <lacht> den Weg durch die deutsche Sprache erleuchten mit unseren grammatikalischen Goldschätzen hier. Ähm, Alicent und Otto, das Gespräch am Tor.
1: Und auch sehr früh stimmt,
0: ja. Ja, ja, genau. Und äh, das fand ich auch ein interessantes Gespräch, weil zum einen Otto erklärt ihr da halt nochmal wirklich offensiv, dass sie auf jeden Fall um den Thron kämpfen werden muss, wenn Viserys stirbt. Ja. Weil, der, weil die das, das Reich keine Königin akzeptieren wird und sie deswegen Aegon, also den Sohn von Alicent, auf den Thron setzen wollen und dass es deswegen zum Krieg kommen wird und er sich dessen sicher ist. Und ähm. Und das
1: nicht, das ist, was er will, sondern das ist einfach Tatsache, so so verkauft er das halt. Genau. Man hätte es ja vorher mal denken können, Otto macht das so aus Eigennutz oder sowas. Nee, der sieht das als großes Ganzes und sagt, nee, so ist das halt einfach. Genau,
0: also so fängt das Gespräch an und da hat er ja auch einen Punkt. Ja. Also das stimmt einfach. Aber er, er stellt das auch doch so ein bisschen so dar, als würde Alison da die Fehler machen.
1: Mm, definitiv.
0: Ja. ja, also er äh, ist so richtig schön shaming so ein bisschen in ihre Richtung. Aber dann sagt Allison vollkommen zurecht, dass es alles damit angefangen hat, dass Otto sie neben Viserys platziert hat. Mm. Also eigentlich, wenn man weit genug zurückgeht, hier, Spiegel, ja. das war eigentlich deine Schuld, Otto. Mm. Und äh, das fand ich deswegen eine schöne Szene. Weil er hat einen Punkt, aber gleichzeitig hat er auch Unrecht und es irgendwie scheint blind zu sein dafür, was er selber falsch gemacht hat.
1: Ja, ja. Er macht ihr auch so ein, so ein halbes äh, Doppelbeleidigungskompliment. Äh, ähm, ja. Er sagt irgendwie, dass sie zu... Nee, ich weiß gar nicht mehr, was genau der Satz war. Leider zu lange her. <lacht> der
0: fällt nicht das doppelte Beleidigungskompliment ein. <lacht> okay. <lacht> uh.
1: Das war gerade von der Arbeit wiedergekommen, noch, ja. noch nicht ganz im Podcast-Modus. Ist okay. ähm, Nee, aber er sagt irgendwie sowas, ja, äh, du bist clever geworden, aber das hast du richtig blöd gemacht, hast du zu emotional reagiert. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie mhm. der Wortlaut war und habe mir nicht rausgeschrieben.
0: Aber ist auch interessant, dass Otto später nicht bei der Hochzeit dabei war, oder? Weil man würde ja schon meinen, dass er trotzdem zur Hochzeit eingeladen er wird. Er ist
1: einfach nicht mehr Hand des Königs, aber er ist eigentlich... Ähm ich weiß nicht, ob er beleidigt ist oder ob er einfach abzieht oder. Ich weiß nicht, ich hätte vielleicht auch nur so einen Mittelbock, dann auf der Hochzeit zu sein. Obwohl, es ist die Tochter. Es ist halt so ja, politisch,
0: Da geht es auch wenig um Bock. Also, ja, ja, ja. Aber sein Bruder ist ja da, der Robert Hightower.
1: Genau, der aus Alsace, ne? Der genau. Genau. Das grüne Team da. Aber ich fand, fand das auch ein gutes Gespräch, ich fand auch Alicent mehr und mehr bekommt die immer mehr Charakter, finde ich, oder man hat mehr Hintergründe. Das ist die Folge, glaube ich, wo sie quasi
0: zum ersten Mal offensiv das Zepter der Handlung ergreift, quasi. Am Ende, ne? Am Ende. Ja, das ähm, ist Kommen wir später drauf, aber das ist definitiv ein Wendepunkt <lacht> in ihrem Charakter oder in ihrer Geschichte.
1: Ja, aber wir können noch kurz vorher von Alicent, ähm, die ist dann noch im Hain, also in diesem... Ja, Götterhain heißt das so? Götterhain, ja, das ist ja, da ein so. Und ähm, hängt mit Laris-Kraft rum. Ja. Yeah. Ähm, der, dem einen der Söhne der neuen Hand des Königs, ne? Genau.
0: Sohn von Leine, Bruder von O.
1: Knochenbrecher. Knochenbrecher, genau. <lacht> Und noch irgendwie dem anderen. Ich weiß auch nicht, Harwin,
0: genau. ha glaube ich. Das kann sein. Ja.
1: Weil es ist schön, wie
0: er da den, den Kleinfinger, Littlefinger rausgehrt. So
1: ziemlich, ne? Also ist schon ja. die pure manipulation fast schon ein bisschen zu. Offensichtlich hatte ich das Gefühl.
0: Ich fand's auch ein bisschen plump.
1: Also, also auch so wie er die ganze Zeit so guckt. Klar, sie hat ihn nicht angeguckt, aber es war okay. schon, naja.
0: Ja, ich fand's auch ein bisschen plump. Aber auch gleichzeitig interessant. Also weil es auch sehr schwierig zu verstehen ist, was sein Game ist. Weil, was will ich mich fragen, ob der das mit seinem Vater alles abspricht, was der da so tut.
1: ist eine gute Frage. Oder woher der auch so die Infos hat.
0: Ja, das stimmt. Ähm,
1: weil er weiß ja nicht nur von dem Tee, der da gebracht wurde, sondern er weiß ja scheinbar irgendwie mehr. Man weiß jetzt noch nicht genau, was er mehr weiß, aber... Ja, also er ist ja so eine Art, es
0: ist hier noch nicht so deutlich, aber er ist ja auch so ein, so ein Spionagemeister, und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass der irgendwo seine, seine Ohren hatte, als er der Meister, ähm, der den, den, den Tee gebracht hat. Mhm. Ähm, weil das ist die Frage, wie der das mitbekommen hat. Ne? Ähm, aber ich, ich, ich frage mich wirklich, wie sehr der mit seinem Vater das abspricht. Weil ich habe das Gefühl bei dem Vater Lionel, dass der halt wirklich relativ straight unterwegs ist, wie Marcel im letzten Podcast gesagt hat. Normalerweise ist der Ratschlag von dem auch wirklich...
1: Der, der, der wirkt auch wie moralisch komplett korrekt.
0: Genau. Bei Laris hat man jetzt schon das Gefühl, dass er halt so ein bisschen shadier ist. Also ein Auf bisschen, jeden Ein bisschen mehr Intrigen schmiedet. Aber...
1: Schmiss. Ich finde es doch so geil, dass der Laris oder Laris heißt und Laris, Laris nicht ganz so weit auseinander ist. Oh, das Be ist mir noch gar nicht aufgefallen. Beide irgendwie diese Flistertypen. Und ich frage mich noch, ob der, ähm, oder wie der nachher mit Miseria, Misenia, der von Damon ne? ja, der weiß zusammenarbeitet. Nicht, ja, Also ob da auch irgendeine Connection noch ist. Aber, nee, müssen wir mal gucken. Aber ich finde den äh, Charakter an sich cool. Ich fand nur den Auftritt da wieder ein bisschen mager. Also da, ja, hätte man ein bisschen mehr rausholen können.
0: ja. Aber sein Bruder hat später bei der Hochzeit einen super, einen super Moment. Aber kommen wir gleich bei ja. der Hochzeit zu, bevor wir zu sehr nach vorne greifen. Wichtige Szene. Visere ist auf Driftmark. Wäre so das Nächste, was hier um Auf dem Weg nach Driftmark erst, kotzt genau. und alles. Ich finde es ja. so lustig, dass sie zuerst so einen Eimer von dem wegtragen, quasi, und der dann aufsteht und über die Reling kotzt. Also gedacht, jetzt hätte man besser den Eimer behalten. Aber gut.
1: Ich weiß nicht, ist es... Besser, über die Reling zu kotzen, über einen Eimer.
0: Das sah nicht so so clean aus, wie der da über die Reling gekotzt <lacht> hat. Also Ich weiß nicht. Äh
1: ich weiß nicht, wenn du, wenn du die Wahl hättest, du wärst auf dem Schiff, den wir kotzen, schlecht? Ich glaube, ich würde lieber in einen Eimer kotzen. Äh, hängt weil so ein bisschen die... vom Geländer der Reling ab. Aber irgendwie finde ich auch diesen, das hat auch diesen gewissen Charme, mal über die Reling zu kotzen, oder? Ja, bei so einem alten Schiff noch. Ja, okay, ja, wo ja, da ja. nichts auch drunter ist.
0: Ich habe das Gefühl, wenn ich das machen würde, bei so einem... Ist also so eine Fehl oder, oder sowas? Genau, genau. Sowas würde mir hundertprozentig passieren, dass da irgendwie das alte Ehepaar, was ihre erste Kreuzfahrt seit 30 Jahren gebucht hat und dann Frühstück morgens auf ihrem Tisch auf einmal eins voller Kotze hat, weil ich das nicht drin behalten konnte. Weil du wieder gesoffen hast, Niklas. Ja, ja. Das, Ach, ja. äh,
1: naja, also ich würde den Eimer bevorzugen. Du würdest den Eimer bevorzugen. Ist äh, genehm. Genau, aber dann sind Driftmark in Burg Hochflut. Wie fandst du das? Was die deutschen Namen, ey. Die Sorry, eher sorry. Ja, ist okay, ist okay. Was, wie heißt das? High Tide auf Englisch. Ja, gut, High Tide ist aber auch ein bisschen komisch. Findest du?
0: High Tide. Es gibt zwei in, uh, auf Driftmark: um, High Tide und das, dann gibt es noch ein anderes. Tide. <lacht> nee, um, aber bei dem anderen fällt mir das gar nicht. Aber die sind auf ja. High
1: Tide. Okay, wie fandst du die Burg? Ich, äh, Oder ich das, war ein bisschen
0: enttäuscht, weil die ist in den in Büchern als Silbern beschrieben, äh, Silber verkleidet und dass die Sonnenstrahlen morgens in der Flut quasi da so wie so ein Beacon of Light erzeugen. Mm. Und ich muss sagen, das haben sie wahrscheinlich aus Kostengründen weggelassen.
1: Aber das Innere, also weil das finde ich schon. Das war cool. Geil. Ja,
0: die Innenausstattung, der Innenarchitekt kriegt ein A. Würde ich würde ich dem auch geben, ja. Der Außenarchitekt C.
1: Ja, Vor allem für seine sein. Mauer.
0: Ja. Also, also das dieser ist Shot, wo die durch dieses Tor ja, reinkommen, ja, ja. Ich musste so lachen. <lacht> um,
1: ja, aber ja. Das war aber auch, äh, bei der Szene dachte ich mir aber auch so, wie ähm, herzlich die begrüßt werden da. Ja. Das sollte das ja auch nochmal zeigen, äh, um so ein bisschen dieses Gespaltene von. Cor Corliss? Boah, heute hast du es wirklich nicht mit Namen, ne? Nee, äh, Corliss Valerium. Ja, genau. Ja. ja. Ähm, also, für, dafür, dass der König kommt, ist er so alles andere als empfangen, wenn man das mal mit so Eddard Stark, äh, nicht Eddard Stark als, ähm, Robert Barrissian nach äh, Winterfell gekommen ist. Mein Gott. Ich, <lacht> das hier sehr. ich merke
0: richtig, wie bei jedem Namen, wär's so, aber sei entschuldigt, sei entschuldigt nach dem harten ja.
1: Ähm, <lacht> Genau, also, dieses pompöse Willkommen da ist und mhm. dann jetzt hier verglichen, ähm, es geht ja fast nicht weniger. Man hätte noch nee. so ein bisschen scheiße voll helfen <lacht> können oder sowas, keine Ahnung, aber sonst schon ziemlich enttäuschend, ja. Aber ich finde, die ganze Szene
0: geht auch darum, dass diese beiden Männer, also das Corliss sich ihm quasi ebenbürtig empfindet. Man sieht das daran, ja, ja. dass der Thronsaal halt auch so krass geschmückt ist, weil Corlys so reich ist durch seine Reisen. Mhm. Man sieht es daran, dass er auf dem Thron sitzt, als Viserys reinkommt. Man sieht ja. es daran, dass das Gespräch, was er führt über den Namen, dass mhm. er sagt, okay, wie wär's denn, wenn der nächste König Valerian heißt? Was hältst du denn davon? Findest du die Idee gut? Was hat er erwartet? Also, hab ich mir auch gedacht, ja. Ich meine, das spricht er später in seinem im Gespräch mit Rainus noch nochmal an, dass er vielleicht zu weit gegangen ist. Ja. Fand ich auch gut, weil ich dachte, natürlich gehst du zu weit an der Stelle. Um. Aber ja, also ich glaube, Corlys hat sich halt wirklich in seinem Stolz verletzt gefühlt vorher und hat jetzt hier Payback-Time gemacht.
1: Ja, das trifft ganz gut, glaube ich, ja.
0: Ja, also...
1: Finde ich aber insgesamt so eine ganz coole Szenerie oder Szene insgesamt.
0: Ich fand auch cool, wie diese Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass äh, Reynes merkt, dass Viserys, dass es dem nicht gut geht, an der Hand und so weiter. Ja, ja, und so ja. ja. Und ähm, auch die Interaktion zwischen Reynes und Viserys fand ich cool. Mhm. Weil, ja,
1: da merkst du irgendwie, ja, da ist schon noch so eine irgendwas familiäres noch. Ja, ja. Ist das ihr Vetter, ist die große Frage.
0: <lacht> sie sagt sogar, glaube ich, was. Aber ich glaube, sie sagt Cousin. Also, ja, äh, Cousin ist auch richtig, ne? Ja, machen wir das, mach das fast nicht noch mit dem, Ja, nee, nee, ja. nee genau.
1: <lacht> ja, gut. Und, Definitiv gute Szene. Ich fand aber vor allem schön von Viserys, ähm, wie er gefühlt einfach die gleichen Worte nutzt, die Corlys damals irgendwann genutzt hatte. So, als wäre das gerade so sein. Also, mit der Heirat. Also die Heirat war ja schon mal mehr oder weniger, also nicht genau die, aber schon mal angedacht und jetzt nutzt er ja mehr oder weniger genau die gleichen äh, Argumente, genau die gleichen Wörter fast schon und sagt, Hämmer, äh, hey was hältst du von der Idee? Fand ich schon <lacht> irgendwie ein bisschen amüsant. Stimmt,
0: stimmt in der ersten Folge, glaube ich, direkt, ne? oder
1: vielleicht ja, erste in der zweiten. Oder ich glaube, in der zweiten war das. Wo es um Lena ging. Und genau, denkst, ja. ja. Guter Punkt. <lacht> ja. Ja, und während die quatschen, hängt Renira mit Lane Noah, also das zukünftige Ehepaar, irgendwo draußen am Strand rum und reden über Enten und Gänse. Enten und Gänse, ja. Fand ich, fand ich ein
0: schönes Zitat. Ich fand das auch sehr, sehr cool. Also ähm, sehr schön verpackt zum einen das Gespräch. Ja. Und ähm, auch fast erstaunlich, wie... Die Targaryens scheinen damit ja kein großes Problem zu haben. Ne? Also mit Homosexualität äh, im Allgemeinen. so. Ich weiß nicht, ob das sonst... Äh, also äh, Rhaenyra auf jeden Fall nicht.
1: Genau, aber sie ist ja auch so ein bisschen ja. offen.
0: <lacht> ähm. ich sag, ja. Aber ja, eigentlich machen sie einen ganz guten Deal aus mhm. für beide Seiten. Haben dabei aber beide so ein bisschen ihre äh, Partner außer Acht gelassen so bei ihrem Deal. Lena weniger so als ein bisschen, Raneira, So ein
1: bisschen, ja. Ich fand aber auch den Deal schön, irgendwie <lacht> ich da direkt so denken, okay, was, wenn wenn es Freundschaft Plus gibt, ist das jetzt sozusagen Verpflichtung minus oder irgendwie sowas. <lacht> also irgendwie so ein ganz komisches Konzept, was die da haben. Also, offene, offene
0: Ehe oder was?
1: Würde ich sagen? Ja, ja, irgendwie eine offene Ehe, aber aufgrund von Verpflichtungen, ja. Naja. <lacht> ich
0: finde die aber gut. Nicht Freundschaft plus, sondern Ehe minus. <lacht>
1: Ehe minus. Das davon? mag ich. Ja. Ähm, nee, aber äh, sorry, du wolltest fortführen, ähm, wie Kristen und Reneeva. Wie das nicht ganz durchdacht hat.
0: Ich bin jetzt gedanklich gerade dabei, wie jemand einen Antrag für eine Ehe minus macht. Achso, also, sorry. Willst du mich heiraten, aber nicht so richtig? Ja. ja. Ähm, genau, und dann redet Lena mit, mit äh, den Ritter der Küssen. Ne? Oder habe ich gerade was übersprungen?
1: Ja, ne, mach ruhig das Erste. Ähm, der ja auch wichtig ist für
0: die Folge, tatsächlich. Und ist, ist in der Szene was Wichtiges, außer dass man merkt hat, dass Lainor und der Ritter der Küste halt sehr teilt sind?
1: Ich glaube, das ist schon so das Wichtigste, ja.
0: Und der ist damit ja auch cool, also mit der Abmachung. Ich der glaub, ist auch offen, ja. Stimmt, die, ich glaube, die Szene ist wichtig, weil die dann im Endeffekt spiegelt, wie schief es läuft zwischen Chris äh, und, äh, ja, ja, und ja,
1: Also dieser 1 zu 1 Vergleich, ja.
0: Da fand ich so lustig, mit was für einer Begeisterung Rhaenyra ihm auch erklärt, nein, nein, ich hab ne pass Idee. auf, wir haben abgemacht, <lacht> dass wir einfach tun können, was uns Spaß macht und du, du kannst schön hier meinen, mein, äh, wie der Kristen sagt, meine Hure meine,
1: Ja ja, tatsächlich ja. Und, ja, <lacht> ähm, aber es war natürlich auch etwas sehr naiv, was er sich da vorgestellt hat. Und äh, jo, also davon abgesehen zuerst denkt man ja, ja ja, man kann es nachvollziehen, ne? dieser Classic kommen wir, wir hauen ab und lassen alles hinter uns Gedanke. Aber äh, im Nachhinein sagt er auch so einen Satz, wo ich so dachte, ach, eigentlich auch wieder ganz schön egoistisch genommen, weil er sagt das nicht, weil er das will oder sie liebt oder irgendwas, sondern weil seine Ehre damit mit so einer Heirat wiederhergestellt werden könnte. Also es hatte wieder, finde ich, diesen sehr ja, ich mache da eigentlich für mich Gedanken.
0: Ja, ich glaube, bei Kristen sind auch nicht so viele Gehirnzellen im Spiel. Also, weil... <lacht>
1: Gibt es auch eine andere Szene zu? ja <lacht> Weil, ähm,
0: also, nein, also ich glaube, der bei dem ist so viel im Konflikt im Moment mit seiner Ehre und mhm. ähm, mit, äh, in seinen Gefühlen für Rhaenyra. Ich glaube schon, dass der Rhaenyra ganz gerne als Frau hätte. Und ich glaube, in der Szene merkt man auch so ein bisschen, dass Rhaenyra jetzt nicht unbedingt das Gleiche empfindet. Also die findet ihn attraktiv und hätte den auch gerne noch weiter so in ihrer Nähe. Mhm. Aber man merkt auch, dass sie nicht bereit ist, für ihn alles zurückzulassen, weil sie es ja auf keinen so Fall eins zu eins so sagt. Ja. Und ich glaube, Kristen merkt dann so Verdammt. Jetzt habe ich zum einen meinen Schwur gebrochen für dieses Mädel, was jetzt gar nicht so unendlich heiß auf mich ist. Ich habe sehr viele falsche Entscheidungen getroffen. Und ja. dann denkt er sich, mein ich noch ein paar nächste falsche Entscheidungen in der Folge. Aber kommen wir gleich zu.
1: Ja, aber ich finde auch schön, ähm, auch wenn man jetzt äh, den Hintergrund von den Büchern nimmt, weil da ist tatsächlich nicht klar, da gibt es so die zwei Erzählweisen, entweder... Ähm, die eine Erzählweise, wo Renira zu ihm geht, ins Gemach und dann mit ihm rummachen will. Ja. Und er blockt das ab, aufgrund der Ehre. Was ja hier anders gelaufen ist. Ne? Also sie ist ja auf ihn zugekommen und lief. Ähm, und dann gibt es die andere Erzählung, dass äh, er genau diesen Vorschlag macht. ne? Ähm, hey, kommen wir hauen ab. Und sie blockt das ab. Und auf jeden Fall weiß man, ähm, ab eins von diesen beiden Geschichten, äh, da kommt der Cut von den beiden.
0: Ja, genau. Ich finde das schön, wie die das in der Serie schaffen, immer wieder verschiedene ja. Elemente aus den Büchern ein bisschen anders zu interpretieren, ja. anders zusammenzusetzen. Genau. Und es widerspricht noch nicht mal den Büchern, weil, nee. die, weil die Bücher ja auch nur eine Nacherzählung sind von irgendwas, was passiert ist und die sind sich auch nicht sicher, was genau passiert ist. Also ist schon herrlich gemacht, muss man find ehrlich sagen. Ja, richtig find cool. Gut, ja. Richtig cool.
1: Aber ich finde, da können wir direkt zu der ähm, Dumb-Kristen-Szene kommen, oder? Ähm. Mit Ellicent? Ja. Okay, Wäre zumindest auch so das nächste. Die große Hochzeit, ne? Achso, ja, nee, nee, nee. nee. <lacht> okay, also ich bin nicht ganz alleine, nicht ganz da. <lacht> nee, ich war, ich war bei die der Befragung anderen. von Alicent und Kristen. Ich war bei der anderen großen Kristen-Szene, die noch kommt. Achso, ja, ja. Ähm,
0: ja, die Befragung, <lacht> genau, von äh, Kristen durch Alicent, wo man auch sagen muss, der ist jetzt nicht der kaltblütigste Mensch auf dem Planeten und offensichtlich plagt Kristen so ein dermaßen schlechtes Gewissen ja. und das typische, was man dann natürlich tut, ist bei dem ersten Mal Nachfragen gesteht, man direkt alles.
1: Ja, man ist wie so eine Erleichterung schon fast wie. Ja. Was ja auch Möchtest eigentlich ja.
0: eine gute Eigenschaft ist. Moralisch wieder, ja. Ähm, auch wenn man nicht genau weiß, ob er das jetzt auch nur aus Ehrerhaltung tut und weil er hofft, einen nicht ganz so qualvollen Tod zu sterben, den er dann nachher wo er drum bittet, Mhm. Aber man hat das Gefühl, er ist schon da in einem Stadion, wo er weiß, okay, ich sterbe, die Frage ist jetzt nur noch, wie. Ich finde, das hat man ihm aber
1: nicht angesehen. Ja, das, da hätte ja. ich mir auch so ein bisschen mehr Resignation gewünscht vom ja. äh, Schauspieler. Also da dachte ich mir, okay, du bist in einer wirklich abgefuckten Situation und du weißt das, hast das realisiert, aber ich kaufe es ja nicht ganz ab.
0: Aber vielleicht hat er so <lacht> weggesperrt, äh, also so Unruhe in sich selbst, dass er es rauslassen muss. Und zwar, indem er irgendetwas zu Brei schlägt. Das ist nur eine wilde Theorie von mir. Das ist schon
1: ein Video. Ja, komm.
0: Ähm, aber nee, ich fand es auch sehr interessant. Ich finde, das ist halt auch eine super wichtige Szene für Alicent. Weil für sie bricht da quasi der letzte Pfeiler äh, zusammen, der noch so im freundschaftlichen Bereich war. Ja,
1: Vertrauen ist genau weg. genau Genau, Vertrauen zu
0: jeglicher Person. Sie hat, Otto hat sie an... Also das Verhältnis zu Otto ist schlechter geworden in dieser... Folge wegen dem ja. Gespräch am Tor. Das Verhältnis zu Rhaenyra ist komplett zusammengebrochen jetzt. Mhm. Und deswegen ist für Alison halt alles ready für den Aufbau, dass sie als Politikerin, als als eigene Person auf einmal den Hof
1: betritt. Das ist richtig, ja. Stimmt, das war eine sehr wichtige Szene dafür. Ja. Ja, man sieht ihr auch an, also was mit Kristen passiert, ist ihr vollkommen gleich. Ja. <lacht> Finde ich auch sehr herrlich. Ähm, ja, kann, du kannst gehen. Ja. Okay. Hier geht es, das also siehst du auch schon im Blick, hier geht es einfach nur um Rhaenyra, die sie gelogen hat. Ja. Und das nicht mehr läuft bei den beiden. Ja, und dann sind wir ja auch bei der Feier. Kommen wir endlich Bei zur der Hochzeit. achtmal erwähnten Feier. Ja. Es ist ja nicht mal die Hochzeit, es ist ja die Hochzeit vor Feier, oder? Im Ende ja, also es
0: ist die Hochzeitsfeierei, ja. Also ja, die aber
1: sieben Tage ausgedehnt werden soll mit Spiel und Spaß und Turnieren. Ja,
0: ja. Ursprünglich, um, ja. Ich fand, die ganze Szene fand ich fantastisch.
1: Die ganze Hochze Hochzeitsfeier. Das ja, also sind Feier. ja
0: irgendwie die letzten 20, 25 Minuten von der Folge. Also es macht einen großen Chunk aus. wirklich fühlt sich auch lang an, die Szene. Ja. Um, aber die ist ganz, ganz fantastisch,
1: finde ich. Ich finde schon geil, wie die startet mit, es werden die Leute vorgestellt, die reinkommen. Ja. Also diese, einzelne, diese einzelnen Trupps hat mich tatsächlich leicht an Harry Potter erinnert. Beim Trimagischen Turnier, wo die äh, einzelnen Häuser auch so reinkommen. Und als nächstes. Aber fand ich cool, wie die reingelaufen kannst du auch, dass die Valerians
0: reinkamen wie die Bosse?
1: Ja, also, ja, ja. also die haben gesagt, okay. Also
0: das, ja. vielleicht auch der Vergleich, wie wie Seris in ähm, Hochflut angetroffen, <lacht> eingetroffen ist und dann wie die Valerians da in den ja. rein reinmarschieren. Da hast du echt das Gefühl, die übernehmen jetzt den Man hätte
1: da so eine richtig geile Diepe. Rap-Musik oder was weiß ich, was drunter setzen können, wie die da reinkommen. So Leichten Slow-Mo noch vielleicht. Also, hätte gepasst. Ja, ja. Ja, hätte mir auch gefallen, glaube ich, ja. ja. Fand ich aber cool.
0: Da waren sowieso so viele Auftritte, ne? Zuerst Valerian. Direkt danach Damon, der auch einen geilen Auftritt hat. Ja. Weil der einfach so reinschlendert. Einfach so. Ja, ja. Einfach so, auch die Tür ist noch offen. Ich komm mal. Auch fantastisch. Und dann halt während der Rede von Viserys der Auftritt von Alicent im grünen Kleid, wie sie da durch die Halle marschiert.
1: Genau, ja. Also, das heißt, die kommt A zu spät, ja. unterbricht ihn und grün ist ja da auch, sag ich mal, das Symbol für... Ähm das ist jetzt, wir machen unser Ding, oder ist das so eine Art Kriegserklärung? Nee, Kriegserklärung sie, nicht, aber doch, es. Sie haben es haben's, sie haben's
0: tatsächlich, also nicht offiziell, aber sie haben da ein Gespräch zwischen Harvin und Laris reingefügt, wo die sagen: Weißt du, in welcher Farbe die Flamme auf hohen Turm brennt, wenn die Genau. Werden?
1: Grün. Ja, grün, ja.
0: Und dann sieht man sie halt in einem grünen Kleid. Und grün mhm. ist auch eine wichtige Farbe mit alles, und die sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Es ähm. geht ja
1: so ein bisschen um grün und schwarz später.
0: Ja. Und äh, Alicent ist die grüne Fraktion. Schönes Kleid auch, fand ich. Aber, <lacht> ehrlich. Also, ja, finde ich gut,
1: <lacht> können wir auch so ranken, wie bei ähm, Pro7 das macht bei den Oscar-Auftritten.
0: Ja, yeah, ich fände das war ein sehr schönes Kleid. Ja.
1: Und ähm, ja, und wie Damon da reingekommen ist, das hat mir gar nicht gefallen, <lacht> das Outfit.
0: Ja, aber du bei dem letzten Podcast hast mich noch zu den Frisuren gefragt. <lacht> nur weil er keine
1: langen Haare mehr also hatte. Ich bin hier nicht ja nicht ganz alleine. Nein, alles gut. <lacht> ähm, ja, und man sieht insgesamt, Allison setzt sich ja auch dahin, ist abweisend. Du merkst die Distanz zwischen ja. Viserys und ihr enorm. Mhm. Ähm, auch wenn jetzt man sagen könnte, zwischen Viserys und ihr ist jetzt nichts konkretes mehr vorgefallen. Ähm, nee. Also ja, eigentlich okay. ist ihr Hass oder ihr Hass, also ihre Abneigung geht ja eher Richtung, ich glaube einfach Tigger Familie und äh, Renewer.
0: Sie spricht, was du super rausgearbeitet hast in einem von den bisherigen Podcasts, sie spricht nämlich jetzt Rhaenyra wieder mit Stieftochter an.
1: Ja, ja, rausgearbeitet, danke schön. Das ist mir direkt aufgefallen. gefallen,
0: habe ich äh, gedacht. Tobi, der wird das auch auffallen. Also, der achtet sehr darauf, wie Leute andere ansprechen. <lacht> Deswegen rede ich dich auch immer nur mit Nachbarn an. <lacht> mein unwillkommener Nachbar. Mein, okay. mein Mitarbeiter. <lacht>
1: Gut. Ja. Ähm. Und genau, dann hatten wir ja auch schon die Szene mit ähm, Damon und Royce. Und dann kommt eigentlich... Ähm, Damon, dann wird, Damon und Lena sieht man kurz, wie die, weil dann der eine Tanz beginnt. Genau, der Tanz beginnt. Die und, äh, der und Lena und dann geht er aber rüber zu Reneeva. Wie fandest du den Tanz? Äh, zwischen Lena und Reneeva. Ganz allgemein so. Äh, ach, fand ich, sah irgendwie ganz cool aus, muss ich sagen. Also fand ich jetzt besser als so viele andere Tänze, die es gibt. Aber es sah auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht an, was mich das erinnert. Ich
0: glaube, das, ein sollte, das sollte ein Tanz der Drachen sein quasi, weil die am Anfang so einen Move irgendwie machen. Uh, ah. Und ich glaube tatsächlich... Ja Und die hängen nachher auch so öfter mal... Ja, genau, so Rücken an den Rücken und sowas. Und ich glaube auch dadurch, der Tanz fängt an mit Targaryens und Valerians und dann kommen alle Häuser dazu, alles ist noch geordnet und Boah. die tanzen zusammen und dann irgendwann endet alles im Chaos und alles geht die durcheinander und niemand Gesicht. hat einen Überblick. Ich so. werde nichts spoilern, aber das ist glaube ich sehr sinnbildlich für die Geschichte.
1: Oh, ich gedacht, das hast du sehr her hervorragend herausgearbeitet. Was für ja. eine schöne Metapher, wenn das so gedacht ist. Aber ja. das klingt sehr, sehr stimmig.
0: Ja, ich denke schon. Ähm, ja, man muss ja auch sagen, das Kapitel in Feiernblatt heißt der Tanzerdrachen. Ah ja. Also, von daher ist es vielleicht auch nicht ganz so eine Meisterleistung <lacht> ja, der an Analytik beiderseits. Ja. Und? Um direkt noch was herauszuarbeiten. Mhm. Ähm, was halt super ist, in dem ganzen Kontext sind die Blicke, die hin und her geworfen werden. Mhm. Weil es gibt schon so viel Subtext. Also es gibt keinen Charakter, der nicht mit sieben anderen Charakteren twistert. Und alle gucken umher. Ja, Daemon ja, ja. guckt zu Rhaenyra. Äh, Rhaenyra guckt zu Laenor. Ja. Laenor guckt zu Gottfried. Gottfried, Gottfried guckt beobachtet. zu Kristen, 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 ja. Kristen ja. guckt aber wieder zu Renira. Alle, Viserys guckt die ganze Zeit nur besorgt. Ja. <lacht> Und dann Alice Hinguckt auch so, macht auch ihre Blicke. Ja, du brauchst kein Wort und du weißt, da ist richtig Zunder, da ist richtig Brennstoff im mhm. Raum.
1: Und dann sieht es ja in einer Szene kurz danach aus, als, genau, als würde Damon äh, und Renira fast zu Gange gehen. Und dann fand ich auch cool, dass die diese ganze Szenerie dann, sage ich mal, aus Blick. Von, ich sag mal, Viserys oder zumindest aus Blick von einer außenstehenden Person, ja. die keine Ahnung hat, was in diesem Gerangel vorgeht, und man als Zuschauer hat ja auch überhaupt keinen Peil. Also ich habe auch so gedacht, oh, was passiert? Ja. Weil ich wusste es wirklich nicht. Ähm, und dann lichtet sich so nach und nach. Und äh, <lacht> ja, war, war wieder, es war schon wieder Game of uns. Ne? War wieder die Frage, ähm, was sie vorher mit dem Stein nicht gezeigt haben haben sie dann hier jetzt doppelt zeigen müssen.
0: Ja. Also, ja, ich fand auch, ich fand den Tumult erstmal super cool und alles, was dann so passiert ist. Auch wie, ähm, wie so hohe Persönlichkeiten wie Rhaenyra dann einfach mal so beiseite gestoßen werden. Auch ja. Lenor, der ja, ja, einfach ja, ja. mal eine geballert
1: hat. Sieht auch nicht so fit aus am Ende. Ja.
0: ja, wo man denken würde, okay, das sind doch Lords, die dann auch irgendwie, das muss auch Konsequenzen haben. Mhm. Ähm, ich fand dann auch, dass Kristen so ausrastet, und das, was mich am meisten verwirrt hat, ist, dass der nicht sofort abgeführt wird. Also Das habe ich mir auch gedacht. Oder nicht zumindest das, mal das, die, die restliche Königsgarde mal da rein Dass stürmt. niemand da interagiert. Ja, außer die Gäste, die sich einfach wild anfangen <lacht> zu prügeln.
1: Ja, aber das, das fand ich auch komisch an der Szene, muss ich sagen. Da habe ich mich gefragt, wo kommt das her? Und dann kann der Typ, typ Christen gehen einfach. Und ähm, was vielleicht auch ein bisschen cool ist, aber man weiß ja auch nicht so ganz, wie ist dieser Konflikt jetzt entstanden. Das weiß man schon. Ja, man weiß, äh, er hatte vorher das Gespr Gespräch mit Gottfried ja. und hat da keinen Bock drauf, aber ich meine, er ist ja der aber ausgerasselt. Ich meine, er hat ihm das Gesicht zermatscht.
0: Das ist jetzt genau der Punkt, wo ich eben gesagt habe, alles ist in aufgestaut und musste dann losbrechen und dann tut Christian Cole das Einzige, was er kann, irgendwas kaputt schlagen, weil er mit den Gefühlen nicht klarkommt. Mhm. Allerdings bin ich ganz bei dir ich bin aus dem Gespräch, das der mit dem Ritter der Küsse hatte, auch nicht weggegangen mit dem Gefühl, dass er dem gleich den Schädel einschlägt. Hätten nee, genau, da, auch, auch von seinem Blick her nicht. Genau, also hätten die da irgendwie so noch eine Einstellung gehabt, wie er ihm hinterher guckt und du siehst die Wut in ja. ihm, dann
1: hätte ich, hätte ich das, glaube ich, besser nachvollziehen können. Wut, Verzweiflung, Ausweglosigkeit, irgendwie, also da muss ich sagen, hat der, da gibt es Schauspieler, die hätten das so mit ihrem Gesicht so geil zeigen können. Mhm. Das ähm, ja. hat an der Stelle wirklich auch echt ein bisschen gefehlt, ja.
0: Weißt du, eine ganz coole Szene, fand äh, wie dann Harwin Strong, wie Lionel Strong oben sagt so, let's go Harwin. Ja, <lacht> ja, <lacht> ja, Einfach nur rein, rechts Schelle, links Schelle, rechts Schelle, links Schelle, alles ja. kein Problem, Radyra auf die Schulter, let's fucking go. Das fand ich ganz lustig, also mhm. Breakbones, Knochenbrecher, Hat ja, ein bisschen ja. gezeigt, warum er diesen Spitznamen hat.
1: Ja, fand ich auch. Äh, auch wenn, hat er den Spitznamen
0: schon mal gehabt in der, in der Serie?
1: Nee, ich wusste das jetzt nur aus den. Vielleicht einmal den beiläufig irgendwie, ja, und da kommt ja nachher von Pilz irgendwie noch so was Schönes. Aber egal, da würden wir mit spoilern. Ähm, ja, dann fand ich auf jeden Fall spannend. Ähm, eigentlich sollte ja eine Woche dieser ganze äh, Feierkram sein, das Turnier etc. Aber man sieht dann, okay, äh, Viserys oder wer auch immer die Entscheidung da trifft, sagt, ähm, nee, nee, wir machen jetzt mal lieber jetzt, wo das schöne Blut von Gottfried noch auf dem Boden klebt. Und schon eine Ratte sich da bedient, wir ziehen die Hochzeit so ein bisschen vor, als Gefühl. Wir machen das im kleinen Rahmen und ballern das lieber schnell durch, weil ich habe das Gefühl, das läuft ja nicht so glatt. Ja, ja, genau. Ähm, aber auch schön, wie ähm,
0: man hat, wie Cyrus ja vorher, schon mal einmal kollabieren gesehen, als sie zurückkamen von äh, Hochflügen. Mhm. Ähm, dann sieht man ihn Nasenbluten haben, während dieser ja. der Stress da ausbricht. Der Kuxer. Und ähm, dann am Ende während dieser kleinen Hochzeit, wo alle Leute unglaublich unglücklich aussehen. Also, das
1: War, ist auch so. Wo auch die Beleuchtung und alles. Wir sind so weit weg von der Feierlichkeit. Sieben also, Tage Feier, nee. Nee, nee, nee. Das ist, ja. ähm, oder sieben Tage durchgefeiert. So sehr es vielleicht aus. Aber, Aber ich glaube,
0: als Gast auf so einer Hochzeit wäre ich auch froh, wenn das nach einem Tag dann vorbei ist. So, sieben Tage, Leute. <lacht> Stell dir mal okay. vor, du kriegst eine Einladung zu einer Hochzeit, die sieben Tage geht. Willst du da
1: hingehen? Wahrscheinlich schon, aber... Ja, hängt jetzt so ein bisschen vom Programm ab und würde. Aber ja,
0: könnte geil sein. Ja, man muss ja halt auch eine Woche Urlaub dafür nehmen. Das ist halt schon...
1: Ja, aber ist, ist vielleicht wie so ein kleines Festival.
0: Also ein Cousin von mir hat zum Beispiel am Bodensee geheiratet. Drei Tage lang. Ja, so, so ein langes Wochenende. So. Ja, genau. Und dann, die Sache ist halt bei sowas so, ja, okay, okay. aber du musst halt schon irgendwie das zeitlich dann komplett einplanen können. Mhm. Und sieben Tage das ist halt schon so, okay. Gut, du hast eine Woche in meinem Jahr verplant. Danke. Ja, aber wenn es Hochzeit ist... Ah, gut. Und ein gutes Programm, dann hätte ich schon Bock. Das Programm war ja unterhaltsam, das stimmt. Am ja. ersten Tag.
1: Ja, 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 vielleicht zu unterhaltsam. Ja. Nee, aber wie Serie ist Ja, der ist äh, wirklich äh, ganz weit weg von fit. Ich habe noch eine
0: Kleinigkeit dazu. Hm. Ist dir aufgefallen, als der Master ihn beheiratet... Äh, be be beheiratet? Als der Master ihn behandelt hat mit ja. diesem komischen äh, Blutegeln. Blutegeln, die er benutzt, sagt sein Gehilfe...
1: Ich könnte ein paar Kräuter anbieten.
0: Ich könnte mal Kräuter anbieten, die viel mehr helfen.
1: Ja. So, also, nö, nö, lass mal. Ja. Und das ist interessant. Some? Nee, Sam? Ja, oder so, erzähl. Äh, Orwell, heißt er, glaube ich.
0: Der hat ihn, glaube ich, mit Orwell angesprochen. Achso, ich meinte
1: doch was anderes. Erzähl erst mal.
0: Okay. Aber, ähm, und Orwell ist noch ein Charakter, der später wichtig werden könnte. Ähm, aber das deutet an, dass ähm, der Meister, wie heißt er die auf Deutsch? Heißen nicht wirklich Meister? Ich sage immer die ganze Zeit Mäste, weil die. Ich habe Meister im Kopf. Ja, egal. Oh, okay. Dass er... Ähm, ist auch nicht unbedingt vielleicht das Beste für, wie sie es im Kopf hat.
1: Weil Man sagt nur Blutegel. Ja. Das reicht schon.
0: Ja. <lacht> das ist auch interessant. Kann man auch mal ein Auge drauf werfen auf diesen Arzt, der da ja. sein Unwesen treibt. Ja, bei mich hat
1: das Ganze erinnert an diese Szene, <lacht> wo... Jora Momon,
0: Jorah. Oh, Momo, das, das hatten ja wir schon so oft. Joramomon?
1: Ähm. Momon. Ein bisschen gitzelt. In meinem <lacht> Jorah
0: Joramomon. Oh,
1: Wo der verhandelt werden soll. Ja, ähm, ja, ja. Jorah, und oh, da soll. heißt das ja auch. Nee, nee, wir machen hier nichts. Und, ähm, Der gute. Sam, ne? Heißt das Sam?
0: Ja, der heißt, äh, der Sam.
1: Samuel Tali, ne?
0: Tali. Ja, aber ja. Ich, ich, wegen so, Gamshi. Ja, ja das, ich war direkt
1: weil ja. Ähm, und er behandelt, äh, hat dann ja auch eine andere Vorgehensweise. Das hat mich so ein bisschen daran ja. erinnert. Also die jüngere Person denkt so, nee, vielleicht sollen wir mal ein bisschen von diesem konservativen Hokuspokus über den Tellerrand blicken. Ähm, der andere sagt aber, nee, nee. Ja, das wir macht Wir haben Sinn. das immer schon so gemacht. Das macht Sinn. Daran hatte es mich erinnert. Ich meine, im Kopf, ja. Ja, und dann kommen wir. Ähm ja, also erstmal, wie sehr das, äh, muss ich nochmal eine Szene sagen. Ähm, ich habe das, ähm, den Thumbnail von der neuen Folge vom Trailer schon gesehen. Mhm. Und da sieht man äh, die Renira aber als neue Schauspielerin. Mhm. Das heißt, wir können jetzt sehr wahrscheinlich sagen, nächste Folge wird ein großer Zeitsprung. Wahrscheinlich diese 15 Jahre, die irgendwie immer mal im Raum waren. Äh, ganz so viel glaube ich nicht. Nicht? Nee. Oder insgesamt ist es vielleicht auch 15 Jahre, aber... Ich tippe so auf 10, so irgendwie... Aber auch wenn es nur 10 sind, dann frage ich mich, wenn ich, wie sehr es jetzt sehe, ich kann mir gerade nicht ganz vorstellen, dass der Boy da noch unterwegs ist. Also das, äh, ja. wie der sich aus der Verfassung da nochmal hochhaut. Also da fände ich es auch äh, interessant zu sehen, wenn man jetzt die nächste Folge guckt, ähm, dass da einfach ähm, man am Grab ist oder irgendwas in die Richtung schon war. Aber äh, bleibt abzuwarten, ja.
0: Bleibt abzuwarten. <lacht> ähm, man, wenn man die Preview guckt... Ich gucke die tatsächlich immer, dann weiß ah. man schon mehr, aber das wollen wir jetzt hier nicht thematisieren, weil das wäre irgendwie ein Spoiler für die nächste Folge, eventuell für den einen oder anderen. Okay. Aber das ist auch eine schöne Gelegenheit, um die Leistung von Millie Alcock und Emily Carey zu beurteilen. Zum letzten Mal. Genau, genau, zum letzten Mal nämlich. Ähm, wahrscheinlich. Also es kann natürlich noch sein, dass irgendwie Flashbacks zurückkommen oder sowas. Mhm. Ähm, Stimmt. Aber es ist eine, die sind in einer sehr interessanten Situation, diese beiden Schauspielerinnen, weil die jetzt in einer sehr gut gestarteten Serie, die ersten fünf Folgen gespielt haben, die tragenden Charaktere waren ja. und dann ausgetauscht werden. Obwohl sich, würde ich sagen, alle Zuschauer an die echt gewöhnt haben. Und
1: das ist auch, glaube ich, ein Problem, weil ich hatte jetzt, äh, beziehungsweise die ähm, beiden neuen Schauspielerinnen, die konnte ja. man ja schon mal irgendwo bildlich sehen ja. und die von Ellison äh, finde ich äh, on point richtig cool gecastet, vom rein optischen. Die sieht eins, zu eins Also das finde ich fast schon gruselig. Ich und, Kann ich kurz erzählen,
0: ja. im Vorbereitung auf diese Folge, weil wir immer so top vorbereitet sind, habe ich nochmal, <lacht> <lacht> hab noch gar keinen Grund zu lachen, Tobi, habe ich nochmal nachgeschaut, wie die Schauspielerinnen heißen und habe zwei Bilder gesehen und die beiden Namen dazu. Ja. Und ich konnte nicht sagen, wer jetzt die Jüngere und wer die Ältere ist auf diesen ja, Bildern. Ja. Und äh, deswegen,
1: also vom optischen
0: her, haben sie alles wirklich on point gecastet.
1: Genau, und Renewer finde ich weniger. Zumindest dafür hat die junge Renewer sowas, hatte ich schon so oft gesagt, sowas Eigenständiges im Look, ähm, was die alte, was, also die, die, ich hatte jetzt, äh, beziehungsweise die, ähm, die alte Dame, die da hinterhergekommen ist, die nur ein paar Jahre älter ist, halt, äh, die sieht ihr, ja, finde ich, viel zu wenig ähnlich. Und dann finde ich es schwierig von diesen, ja, also die Mimik ist halt so zum Teil irgendwie ganz anders vom Gesicht, Finde ich schwierig, aber es ist natürlich auch so eine Aufgabe, wo du ja denkst, okay, wie zur Hölle ähm, gehe ich jetzt danach, nehme ich jetzt eine verdammt gute Schauspielerin oder nehme ich jemanden, der vielleicht nicht so gut ist und äh, ähnlich aussieht. Ist auch ein bisschen schwierig für die.
0: Also ich glaube da, der beste Vergleich ist eigentlich The Crown, auch wenn du das nicht geguckt hast. Mhm. Aber da wechseln die auch alle paar Staffeln ihre Schauspieler aus, weil die vielleicht so einen großen Zeitbereich machen müssen. Ja. Und vor jedem Wechsel denkt man, das kann ja nicht funktionieren. So, die sieht ganz anders aus und so weiter und so okay. fort und ähm, da sieht man aber die Schauspieler und die Schauspieler sind super und dann bist du, brauchst du eine Folge und bist wieder drin. Also, ich, okay, cool. Es, ich glaube, tatsächlich sehe ich das auch, weil Millie Elcock schon ein sehr tatsächlich individuelles äh, ja, Gesicht und auch eine eigene Ausstrahlung hat und ich fand die auch super. Mhm. Ähm, aber ich glaube auch die neue Emma... Da, ich glaube, hier einen französischen Namen. Deswegen werde ja, ja, nicht, ich es nicht probieren. Ja. Moment.
1: <lacht> Moment.
0: Joram Moment.
1: Das wäre schon mal passiert. Für irgendwann. Ich weiß noch nicht, mehr, wo das herkommt.
0: <lacht> der kommt von der Bäreninsel. <lacht> Irgendwo im Norden. Joram Moment. <lacht> Egal. Ja. <lacht> <Scheiße>. <lacht> Egal. Auf jeden Fall, ähm, ich bin sehr optimistisch, dass das auch noch weiterhin funktionieren wird.
1: Ja, ich bin gespannt. Aber es ist auf jeden Fall eine schwierige ja. Ja, Sache, die die haben. Ne? Also und ich finde es auch schade, weil die beiden, die es bisher gemacht haben, fand ich richtig, richtig cool. Also Hut ab haben die super gemacht und wie es jetzt in Zukunft ist, ist äh, schwer zu sagen.
0: Ja, das stimmt. Stimmt. Aber ich, ich bin ein guter Dinger. Also ich glaube, das wird und ich vermute auch, dass sie keine Flashbacks machen werden, weil sie dann doch schon fünf Folgen in diesem Zeitbereich verbracht haben und alles Wichtige ja. hätten sie jetzt untergebracht, glaube ich. Also ich könnte mir schon Sollte vorstellen, dass wir die nie wieder sehen. <lacht> nie wieder. Also in der Serie. Ja. Aber andererseits ist so, sind so fünf Folgen in so einer Serie so ein krasses Sprungbrett in
1: die Welt von Filmen und Serien. Das auf jeden und, Fall. Um also wenn du es gerade am Anfang in fünf Folgen schaffst, sich zu etablieren,
0: um die Schauspielerinnen lassen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen.
1: Nee, das denke ich auch nicht. Ja. Dann geht es nächste, nächste Woche, Woche weiter. Mit Folge 6. Wir sind gespannt auf den Zeitsprung und etc. Und rappen das hier ab. rap, rap. Rap, rap, rap. rap.